0: Amigos, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast Desestresados, el episodio número 71. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado para esta semana y bueno, como ya lo estarán viendo aquí en el formato video, los que estén aquí escuchando en formato podcast, pues lamentable que no puedan ver nuestras preciosas caras. Pero bueno, estamos aquí en el episodio número 71 del podcast Desestresados. Y bueno, en esta ocasión desde México estamos en enlace directo hasta Lima, Perú para hablar de un tema que, bueno, el, a mí por lo menos, a Gerardo René le encanta, que es el cine. Y bueno, ahora sí estamos con un de contenido que ahorita damos la introducción. Pero antes, démosle la bienvenida a mi otro compañero aquí del podcast, Alberto Machado. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues feliz, feliz de estar aquí. Eh, triste porque no está WeWin, pero pues sabemos que sus ocupaciones no, no lo dejan en paz. Y, pero feliz, feliz de hablar de cine. Digo, yo no soy tan fanático como tú, tan metido en el cine como, como tú lo eres, pero digamos que uno disfruta, disfruta el cine, sobre todo el más comercial, ¿no? Pero se disfruta, se disfruta bastante. Entonces, pues feliz de tener a alguien que, que vaya, que sabe bastante de cine. Ahora sí que tengo a dos personas enfrente de mí que saben bastante de cine, entonces siento que hace una plática bastante interesante.
0: Perfecto, y bueno, como lo han leído en el título de este episodio, como estarán viéndolo aquí en el formato de video, nos acompaña desde Perú, Cine Oculto. ¿Cómo estás? Bueno, en este caso, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al podcast.
2: Eh, bien, bien, bien. Estoy bien. Gracias por la invitación a ustedes. Estoy muy feliz de, de estar acá acompañado de ustedes.
0: Perfecto, Luis. Y bueno, antes de continuar... Obviamente nos pueden seguir en redes sociales como arroba desestresados Podcast, en nuestras cuentas personales como arroba alberto machado 27, arroba edwin y Willards, y a su servidor como arroba JeraCMZ. Luis, ¿cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales?
2: Ah, con cine oculto oficial. Ahí ahora ah, sí. por ahora solamente en Instagram. Eh, he abierto recientemente una cuenta en TikTok. Eh, adaptándome al, a los nuevos formatos. Lo dice así
0: como que TikTok, ¿no? Como que... <risa> sí, me,
2: me resistí mucho tiempo hacerlo, pero ya tuve que hacerlo.
0: Hay que adaptarse. Pero bueno, como vi, ahora sí, Luis. Algo interesante eh, que está platicado contigo antes de comenzar a grabar, es esto de que, bueno, eh, creadores de contenido, eh, figuras que vemos que, que promocionan cine, tanto comercial como independiente, pero una de las sorpresas que mucha gente hace contigo en tus dinámicas que realizas en tu, en tu perfil es sobre de que, pues, oye, yo soy un, una persona, eh, eh, vaya, que no está muy... Eh, ahora sí que no trabajas del cine, pero te encanta el cine y compras esa pasión como esta y ya has que generar una comunidad en tu cuenta de Cine Oculto. Y para eso, Luis, primero platicanos un poco quién es Luis y cómo, cómo creas esta comunidad, cómo creas esta página. Eh...
2: Um... Mi gato está conversando. Perdón. <risa> dale,
0: dale, eh, dale.
2: Yo soy ingeniero industrial de profesión eh, uh-huh. y muy aficionado al cine desde, desde muy niño. Por mi familia. Tengo un tío que me llevaba al cine siendo yo niño. Me, por ejemplo, él me hizo conocer eh, cineastas como Fellini, por ejemplo. O sea, te, te imaginas un niño bueno, o adolescente escuchando hablar de Fellini ya es... Es bastante, ¿no? Eh, entonces, siempre estuve ahí metido en el cine, desde muy joven. Obviamente, siempre también rodeado del cine comercial, que también me gusta, también lo veo. Pero yo estudié ingeniería industrial, eh, y siempre veía películas en mi casa, iba al cine también. Eh, y cada vez que, cuando, y en mis redes sociales, en Facebook, recuerdo hace como 7 8 años, no más, mucho más. Eh, veía películas y cada vez que veía películas lo recomendaba en, en Facebook. Decía, tienen que ver esta película, ¿no? Y siempre la gente me hacía caso. Poco a poco más gente me hacía caso. Amigo mío, ¿sá? Y como bromeando me decían, ábrete un blog. Crea un blog donde puedas hacer esto. Y yo me reía pensando que era broma. Hasta que me animé a hacerlo para mis amigos, ¿no? Para, para ellos. Y poco a poco ese blog eh, creció en Facebook, llegué hasta tener eh, 2 millones de seguidores, un poquito más. Ahora eh, en la página de Facebook está suspendida por, por Facebook y estoy esperando una apelación. Eh, eso fue en el 2014, finales de 2014. En el 2017 abrí en Instagram, donde estoy ahora, esperando que Zuckerberg acceda un poco y me me devuelva la cuenta en Facebook, pero en Instagram estoy mucho mejor en realidad porque era algo que yo ya también... Facebook es más que todo un un, un medio que te permite ser conocido como un medio de información, ¿no? Como una página, no sé, tipo CNN o un medio de información, pero Instagram es un medio mucho más personal que te permite crear una comunidad, que te permite tener un contacto mucho más cercano a, a las personas. Y eso es lo que yo querí, quería. Quería que me puedan... Dejen de, o sea, dejen de verme como cine oculto y ya me vean como Luis. Obviamente sabiendo que soy Luis de cine oculto, ¿no? Siempre sin separarme. Eh, y ahí en Instagram estoy desde el 2017... Eh, aunque no estudié cine como carrera eh, sí, sí he llevado talleres incluso he llevado un taller de crítica de cine he llevado cursos de, de cine, de dirección y todo eso, Entonces, siempre para para igual saber, ¿no? saber un poco, capacitarme y siempre es importante mientras más estoy metido en esto tengo que saber un poco, ¿no? Eh, y sí, o sea, estoy ahí metido mientras más, en algún momento me gustaría escribir, ya estoy escribiendo un guión, así que pues, estaba, estoy en pañales, entonces me gustaría en el momento dirigir un cortometraje. Entonces estoy ahí metido, ¿no? Pero es algo un proyecto un poco todavía a mediano
1: plazo.
0: Y justamente eso te iba a preguntar, que si con todo esto de que tu pasión y eso te generó por alguna ocasión escribir, como estás comentando ahorita, y ahora me estás diciendo que, que dirigir un cortometraje, Ahora sí que tú tienes ahí tu proyecto eh, y como dices, tus campañas, así t- que poco a poco y lo estaremos viendo ahí eh, conforme vaya avanzando pues el tiempo. La verdad, y aparte Luis, eh, esta comunidad que has generado en Instagram con allá arriba de 160 mil seguidores, veo que generan contenido pues, diario, la verdad.
1: Todos ¿Sí? los días
0: suben alguna historia, algún post eh, que algún actor, director cumple años, pues bueno, ahí hacemos eh, un poquito ahí un recap de quién es, o en tu caso los reels y eso. ¿Tú ahora sí que has necesitado tener un un equipo dentro de Cine Oculto o tú has podido ya eh, con esta página?
2: Eh, Casi siempre lo he hecho solo, pero bueno, no quiero ser tan eh, egoísta, pero eh, somos dos personas de Cine Oculto. Caramba, ven ven para que salgas, ven para que (risa) salgas. No te molestas, saluda,
0: saluda. ¿Cómo se llama tu gato?
2: Se llama Akira. Akira. Por Akira Kurosawa que es exactamente, exactamente,
0: por Kurosawa Por los siete samuráis. Exactamente, Y ahora sí, chao <risa>
2: eh, eh, Camilo es el, la otra persona de Cine Oculto Él es colombiano, vive en Colombia No lo conozco personalmente es, Y fue algo muy, muy ameno la forma como llegó a Cine Oculto Él en Facebook en un grupo de Facebook que que CineOculto tiene, él comenzó a crear imágenes para CineOculto. Esas esas imágenes de los cumpleaños que tú ves, él las creaba. Al principio las creaba gratis. Me me decía, toma Luis, he creado esto porque me gusta mucho tu página y toma, con logo y todo. Entonces yo la primera vez era como que, pues gracias Camilo, mira, lo voy a publicar, pero te voy a dar los créditos. Porque tú lo has dicho, perfecto. Entonces, a los tres, cuatro veces le di los créditos y él era tan noble que me decía, no me importa que me des los créditos, yo lo hago porque me gusta tu página. Entonces, yo, wow, qué, qué, qué genial encontrar una persona así. Y, así. y al final, se ganó mi confianza tanto así que le dije que fue mi parte de Cine Oculto. Y hasta ahora. Creo que fue en el 2017 que entró, más o menos. Y hasta ahora toda la, toda la parte gráfica que, que ves, él, él se ha encargado de todo. Y también crea obviamente contenido. También tiene, aunque a aunque él no le gusta mucho salir en cámara, él no le gusta hacer videos ni nada de eso. Este, a mí tampoco, pero yo sí tuve que hacerlo a la fuerza. Eh, pero sí, somos dos.
0: Ahora. Oye, ¿cuál es eso de adaptarte y ahora que estoy en TikTok...? Pues tienes que salir a, a, a cuadro o al menos tú expresar tu voz para algún, algunas recomendaciones, como es lo que sueles eh, generar sí, sí, o, o sea, sí, sí, sí. hacer tus Reels ¿no? o TikToks. Y, y, y Luis, todo esto, obviamente, uf, es, es increíble, es una vasta cantidad, harta cantidad de películas de todos lados, tanto de cine comercial como cine independiente. Pero obviamente, ya eh, te tengo que hacer esta pregunta. Eh, Tú sabes esas declaraciones que siempre hacen muchos directores. Es que Marvel no es cine. Uh-huh. No, eh. Saludos ahí al gran director, que yo soy fanático de Scorsese. Y mis respetos para el señor Martin Scorsese. Pero a ver, eh, una persona que consume tanto cine y eso, ¿tú, tú compartes ese tipo de, de, de opinión?
2: Es que me gustaría preguntarle a Scorsese, no sé si lo ha dicho, pero me gustaría saber cuáles son las razones para que él diga eso. Mm. Eh, yo siempre tuve la política de no hablar de, 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 de superhéroes en, en cine oculto. Eh, hasta, no sé, hasta hace unos meses. Y, y no era porque no me gustara. Veo todas las películas de superhéroes. O sea, ya tengo mi, mi entrada Mañana voy a ir a la función de prensa de Doctor Strange. Entonces, sí veo todas las películas. Pero yo decidí, por la línea editorial de la página, no hablar de ese tipo de cine. Es que es más, yo pensé en algún momento antes de crear Cine Oculto, pensé crear una página de cine de terror, entonces, que era solamente cine de terror, entonces no iba, no, no, no iba a poder hablar del Padrino, por ejemplo, que es mi película favorita, porque no entra dentro de la página. Entonces, pero decidí hacer un poco más amplio y hablar de cine de culto, de cine independiente. Y recientemente, recién estoy metiéndole en Instagram un poco... de de Doctor Strange, que lo menciono a veces en historias y es porque uno de los proyectos que tengo en algún momento es que cuando Cine Oculto crezca un poco más, es tener una sección de ese tipo de cine, ¿no? Eh, Bueno, volviendo a lo que dijiste de Scorsese o sea el cine es cine, o sea, parece una respuesta tonta, pero el cine superior cumple con todos los patrones y los requisitos para hacer cine ya lo que dice Scorsese es, es como ustedes le llaman, es muy mamador decir eso eh, es como que ah, ya. O sea, bueno, él, na, nadie se lo critica porque él, él se ha ganado eh, de la potestad de ser mamador claro, el reconocimiento, digo, es su filmografía claro, tú puedes decir lo que quieras ¿no? o sea, si yo lo digo es ¿quién eres tú? ¿no? ¿a quién le has ganado? pero Scorsese sí puede hacerlo ¿no? pero yo supongo que es porque lo que no puede de repente Scorsese se refiere a a, a cine de autor que es de repente que es algo muy distinto, que es un cine mucho más mecánico, es un cine mucho más buscando ganar dinero presupuesto, pensando más en en en, 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 en qué es lo que va a causar en el impacto en 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 la taquilla y no tanto en la pasión porque, bueno, si Scorsese dice eso, de repente es porque él, para él hacer cine es pasión, como decía este Agnés Varda, ¿no? Que, que el cine es, sale de dentro. Por ese lado podría ser, ¿no? Pero ya también es muy poético, ya es muy, no sé, ya...
0: Es como que rebuscarle, ¿no? Es como que le sí, están sí, rebuscando sí. algo, es como que es entretenimiento, la gente va, la disfruta, come palomitas, cero. Se, Se está proyectando en un cine, entonces sí es cine, punto. Sí,
2: sí claro, sí, sí, sí. tal cual, sí.
0: Totalmente, pero bueno, ¿qué le podemos decir a alguien como Scorsese? Que de ahí surgió todo este movimiento que ahora muchos medios, eh, y puedo decirlo amarillistas, estaban ya haciendo preguntas a otros directores, ¿no? O sea, están haciendo de prensa a otras películas. Por ejemplo, Thomas Anderson, cuando estaba con Licorice Pizza, le ahí por ahí le preguntaron, oye el Cine Superior dijo: A mí me encantó Menom 2, dijo. <risa> dijo: <risa> A mí me encantó Menom 2. Y pum, le cerró la boca al entrevistador así. Cerradito, ese tipo de cosas Y la verdad es que son medios que están buscando Obviamente esta nota, y lamentable Y ahorita está pasando también otras cosas eh, Que están preguntando actores y actrices Sobre los actores de método Debido a lo que Jared Leto eh, Platicaba para, era Morbius de hecho no Para platicar sobre Morbius De cuál era su método, igual con la casa Gucci Que bueno, uh-huh. esa película Riley Scott también Mejor lo, omito eh, mi, mi, mi crítica ¿Sí <risa> <risa> no, si no, si no, si la viste? ¿Te, te gustó sí, 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 la casa sí, Gucci? Sí, la vi, sí la vi. Eh, ¿Te, ¿Te gustó?
2: Fue divertida el, el problema con esa película es que la, la vendieron como un true crime La vendieron sí. como una película de misterio Que iban a hablar de del asesinato y al final fue una, una sátira Entonces yo tengo un problema con eso o sea Creo que muchas películas fracasan justamente porque, porque las venden mal Igual, ya que mencionas a Rayleigh Scott, eh, una de mis películas favoritas del año pasado, que fue...
0: este uh, ¿El último duelo? El, el último duelo. Ah, claro. Uh, la buenísimo. vendieron
2: como una, una película épica o de acción. Totalmente. No, incluso en el tráiler pero al final era, no sé, era un drama de traición, tipo
0: Rashomon. Fue increíble, ¿eh? A mí me encantó. De hecho, fue una de mis favoritas del año sí, sí, sí. pasado.
2: A mí también. Entonces... Ese es el problema. Y, y le, fue mal, le fue muy mal en taquilla. Sí, fue mal. fue, fue sí, sí. fracaso total. Entonces, sí, ahí, ahí fallan las películas cuando venden mal, ¿no? cuando la promoción.
0: Esto que comentas de que venden mal me está recordando a otro caso de marketing eh, horrible que ocurrió con. Y a, a ti que te encanta género del terror, la película de la Medium.
2: Ya. Yeah.
0: Que la vendieron también como en su momento con Actividad Paranormal. La película más horrible, eh, ahora sí que la más horrorífica. La gente no, se tuvo que salir de la sala. La gente le dieron ataques dentro de la sala y yo de qué. Ah, ahí viene otro, ahí viene otro. Vas al cine a ver la medium y es, no es como la, la estaban pintando. Y surge ahí otro fracaso de que la gente va con una expectativa porque te la venden en los trailers, te la venden en la de las notas, en los medios. Y tú vas uh-huh. sin nada que ver con la historia. Y eso no pasa. Es,
2: uh-huh, sí, no es una película mala. A mí, a mí me, me gustó dentro de, de lo que yo esperaba. Pero uh-huh. claro, o sea, si, si la, la vendes como terrorífica y no es tan terrorífica entonces eh, generas una expectativa de, de, muy alta y, y alguien que la ve y dice oye, no era eso, es como que la vendes un 10 de 10 y no es 10 de 10 no es 8 de 10 y la gente, no, yo, yo fui por el 10 de 10, entonces voy a hablar mal de esta película porque me, yo pagué por un 10 de 10 claro, ¿no? entonces, pero no es mala la película, bueno aquí en Perú la, la acaban de traer y acá, bueno, es otra, es otra cosa la han traído do, doblada solamente así, uh, no,
0: bueno, curioso. mira Mira, si platicamos distribución, en México no nos quedamos cortos, la verdad. El, el problema de la distribución es muchas veces eh, malísimo. Por ejemplo, acá en México, bueno, a ver, eh, referencia. Por ejemplo, la última película de Mike Mills, la de Come On, Come On con Joaquín Phoenix, salió en Estados Unidos en diciembre. Apenas la van a traer a finales de este mes. Y no sé en Perú hasta cuándo la van a llevar, la de Come On, Come On. No, no, gente.
2: acá en Perú ya se estrenó, ya,
0: ya. Ah, bueno, acá en México va a llegar hasta finales de este mes, por ejemplo. Uh-huh. y es así como que, oye, ya la película ya está en digital, ya la puedes ver en los medios eh, alternativos, pues lo podemos decir así, los medios alternativos, ya la puedes ver por ahí Eh, sucede igual con Licorice Pizza, también que eh, supone que iba a llegar aquí, no llegó, bueno ahora sí que en nuestra ciudad, porque también depende eh, si llegan a la ciudad capital, que es la ciudad de México, por ejemplo, o ciudades más grandes como Monterrey, Guadalajara, ahí sí llegan pero en nuestras ciudades, en este caso como en La Paz que es una ciudad que, pues la verdad tenemos, ¿cuántos cines tenemos aquí Machado? Tenemos tres Tres cines. cines, ¿no? Teníamos, teníamos dos, cuatro
1: teníamos. y nos cerraron uno.
0: Y nos cerraron uno, sí, porque COVID. Uh-huh. Eh, entonces, eh, te digo, o sea, la distribución sí está... ¿Tres
2: cines como sedes o tres cadenas de cine?
0: No, no,
1: tres sucursales. O sea, tres sucursales, o sea, es Cinépolis. Y las
0: tres son de la misma, de la ah. misma, de la misma compañía de Cinépolis.
1: Teníamos Cinemex y esa fue la que cerró precisamente en pandemia. Sí. Uh-huh.
0: Uh-huh. Entonces, entonces, te digo, la distribución sí, sí es un problema que ocurre. Bueno, ustedes lado,
2: ¿no? tienen permiso para... Recurría a la piratería en donde.
0: <risa> gracias. No, queda, gracias. no,
2: no mira, queda otra.
0: En mi caso, eh, mira, no sé tú, Luis, pero, por ejemplo, yo tengo esta de que al menos en mi día tengo que hacerme un espacio, si no hasta la noche, de al menos ver una película. ¿No? Eh, a lo mejor, yo que te digo, en promedio al mes puedo ver unas, qué te diré? entre unas 40, 50 películas, pero muchas de ellas no llegan a, a cadenas de cine, por ejemplo, y tengo que recurrir a medios alternativos, o algunas no están en plataformas, porque hay muchas películas que tú quieres ver, que por ejemplo, vemos el caso reciente de Netflix, cómo ha caído sus usuarios y eso, y cómo quedan sus catálogos y a veces no hay películas ahí, o en HBO Max y demás entonces tienes que revisar en otros medios como dices tú, hay que recurrir cuando la gente le usa todo ese contenido tiene a veces que recurrir, mucha gente a veces me dice oye, pero ¿dónde viste esta película de los 70s?" pues no está en ninguna plataforma tuve que recurrir ¿Pero cómo es eso? Y ahí voy a enseñarles un poco Cómo meterse en este mundo, porque si les interesa Ese tipo de contenido, van a tener que recurrir A ella, no hay de otra Y ahorita hablando de eso de recurrir a medios ¿Tú eres una persona que colecciona O bueno, tiene Blu-rays, DVDs?
2: Eh, originales Tengo muy pocos, recién estaba no, hasta, hasta antes de pandemia Comencé a, a coleccionar Tengo algunos eh, Llegó la pandemia y Bajó todo porque ya no se podía ni siquiera Hacer importaciones, nada traer. Oh. Entonces, eh, sí, porque claro, o sea, ya no hacían envíos justamente por, por el COVID. Eh, tenía torres de películas piratas, pero esas sí ya las boté, las regalé, las dejé en mi antigua casa. Eh, y ahora mi, mi colección es mucho más pequeña, también, bueno, mi departamento es mucho más pequeño, también ya no entran esas torres que tenían en mi, antiguo, en mi antigua casa, eh, casa familiar, que ahí sí podía tener, Esas torres así de de película, pero es que también eh, la era digital ha cambiado eso, entonces es... eh, Respeto a la gente que que, que colecciona, pero igual es un un, un pasatiempo demasiado caro, creo. Eh, Me gustaría poder hacerlo, en en algún momento me gustaría poder tener el poder adquisitivo para, para poder seguir coleccionando pero realmente, eh, para mí, no me llamaría tanto la atención. ¿Por qué? Porque, o sea, tengo, es más, tengo películas que me compré para coleccionar y las tengo en la bolsa todavía, o sea, las tengo en su bolsita que me llegaron de Amazon, o sea, entonces es, es simplemente para decir, wow, la tengo ahí y no la voy a ver, entonces, no sé, o sea, para mí, era un gasto como que innecesario comprar algo y tenerlo ahí, ¿no? O sea, respeto a la gente que lo puede hacer, pero por ahora no creo poder coleccionar. No le veo ninguna gracia para mí. Sí.
0: Ahorita, Carlos, de eso, ahorita mi idea es como que, en plan, las, las, eh, conseguir o or, or ordenarme, encargar por Amazon o alguna otra plataforma, las únicas que yo sé que puedo estar viendo una y otra vez y no van a enfadar, porque si la quieres no vas a tener por tu cu- por coleccionar, aunque no te guste la película, ahí sí haciendo que ya está haciendo como un gasto, es como que para qué la quiero. Sí, pero en mi caso, si tienes, por ejemplo, no sé, si te gusta Star Wars, te puedes comprar la colección de todas las películas de Star Wars, adelante, digo. Es... Pero,
2: pero incluso tengo, por ejemplo, tengo Fight Club en, en, en Blu-ray, sí. y, y cuando le he querido ver, le he querido, le he visto en... Ah, pero digital. Creo que está en Netflix, o sea, la he visto en sí, Netflix. Sí. Para, entonces, te lo juro, o sea, la tengo ahí y ni siquiera la toco.
0: O sea, uh-huh. Tengo
2: Trainspotting también en Blu-ray y la tengo ahí y ni la toco. Tengo el padrino y me ido al cine. La 2 la vi en, en, en la. O sea, en, creo que estaba en una página pirata porque me, me cansa buscarlo, abrirlo, ponerlo. Entonces, mucho más rápido en realidad.
0: Ya, yeah, ella. Yeah, yeah. Y ahorita que estoy viendo ahí por detrás tuyo, que estás viendo, que estoy viendo a Baby Yoda, Gro lo estoy viendo ahí atrás. Seguramente Machado está como que pensando, ¿será Warsi de los buenos o no será Warsi de los buenos? Porque Machado aquí es un gran fanático de Star Wars, ahí sí yo, ahí sí yo me alejo. La verdad. o sea, sí sé lo básico, vaya, soy una persona que puede hablar un, lo básico de Star Wars. Eh, y Ahorita estoy hablando de videojuegos, estoy jugando el nuevo Lego de Star Wars. Y así cosas, pero no, no te puedo hablar mucho, pero seguramente Machado te puede hacer una pregunta de Star Wars ahí.
1: Sí, digo, a ver, yo tampoco soy el, el experto... Sí, pero te
0: ves, to- te ves todas las series y todo desde, desde ahí.
1: Sí, pues es que mira, es no sé, siento que Star Wars son unas joyitas, digo, la verdad, las últimas tres películas eh, creo que la mayoría de la gente concuerda en que no, no son lo mejor de la saga, ¿sabes? Y a sobre mejor, todo... ¿A lo mejor
0: a Luis le gustaron? No, y es eh... muy respetable. O sea... <risa> 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 <risa>
1: Tampoco, no, no soy fanático
2: de lo último, uh-huh. sí sí de lo más antiguo, al menos las seis eh, principales. Claro. ¿no? Obviamente la trilogía inicial, la 4 5 y 6 que esa es clásica. Sí, sí, eh, sí. Y, bueno, Mandalorian me gustó, eh, pero la trilogía, la última trilogía sí, como que... No. Sí. La, la, la veía porque tenía que verla, ¿no? Porque ya era parte de la historia, ¿no?
1: Sí, como, como ahora sí que para seguir la línea y para seguir informado de todo lo que está pasando en el, en el universo de Star Wars, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, ahorita la gente pues tiene todo ese hype de, de la serie de Kenobi, ¿no? Que uh-huh. ya está muy próxima a estrenarse, entonces la gente tiene esa emoción de decir, ya faltan unos cuantos meses, se va a volver a ver a, a Obi-Wan Kenobi, eh, se me fue el nombre del actor, Iba, Iwan, Iwan McGregor, eh, va a volver a estar eh, Anakin, entonces... Como que todo eso, siento que ahorita está el hype muy alto y, y está bien porque incluso los, los niños, ¿no? O sea, los niños que para ellos su primer acercamiento igual con Star Wars pudo haber sido el Mandalorian precisamente, ¿no? El Grogu, o sea, algo ahí que, los, que les llamara la atención, pues están así que... Luego, los precios se super dispararon con, por ejemplo, con Grogu, cuando querías comprar una figura de acción de él, agotadas, las pedías por Amazon y te costaban dos mil pesos, cuando en realidad Hasbro las hacía y te costaban cuatrocientos pesos, no o sea, pesos mexicanos. mexicanos, la, sí, porque, mexicanos. Porque... Yo, la tengo, yo la tuve gratis, felizmente, por eso <risa> <me> la tengo. <risa> por eso, orgullo, dice, aquí la tengo. Digo, algunos son <risa> más... Ahorita
2: t- la
0: agarra y la pone aquí, dice, mira, yo la tengo y tú no. ¿Son en pl- realidad, la tengo acá porque es lo único
2: coleccional que tengo de cine, así que por eso está acá. Okay. Es porque, para no ver tan vacío, ¿no? Claro, claro, entiendo. Entonces te digo,
1: eh, ¿saben, saben perfectamente cómo estar llegando a los distintos eh, sectores, ¿no? Porque obviamente es como todo. Los fanáticos de años de Star Wars, pues ellos van a seguir siendo fans a pesar de que las últimas eh, tres películas, pues, m- flaquean mucho pero pues bueno, dicen, bueno, Mandalorian fue una joya, Boba Fett fue muy buena, y ahora con Obi-Wan siguen esperando que, que sea muy buena, pues, ¿no? Entonces, digo, hay quienes también dicen ya deberían de dejar el lado de, de, lo, de la saga Skywalker atrás, porque pues hay todo un universo completo que se puede explorar. Pero pues es como Harry Potter, si lo quieres ver así. Ya debería estar bien que también dejaran atrás a, a Potter y todo lo que tiene que ver con eso, cuando hay muchísimos personajes. Pero pues son los que... Ahora sí que son los que llaman la atención... Bueno... Con los que ya se familiarizó la gente, entonces que si les metes a otros, luego la gente se queda con. ¿Y, ¿y dónde está Ron? ¿Y dónde sí, está Hermione?
0: Dice, cuando, cuando ellos quieren o se atreven, porque digo atreverse, porque ahorita las productoras y la libertad están un, un poquito. Eh, pues podría decir que limitada. Eh, ya, si se quieren atrever a meter a un personaje nuevo, eh, tienen que. Arriesgarse porque mucha gente a lo mejor dice: Este personaje de qué? No lo conozco, eh, no voy a querer ir a ver la película. Pero bueno, dicen: Ok, va a ser un nuevo personaje, pero hará un cameo de un personaje de antes. Entonces, ah, no, pues ahí sí, ahí sí voy a ver la película. No, pues ahí sí ya, ahí sí ya por ver a ese personaje. Sucede con muchas, con, no nomás con Star Wars, eh, sucede con otras franquicias que, que también usan hilo de los cameos. Eh, que por cierto, mira, eh, muy reciente, eh, ahorita lo de Doctor Strange 2. Uh, cuidado gente, cuidado Bueno, para cuando se suba este episodio Ya, ya muchos ya la, la habrán visto Ya la, muchos la habrán visto Pero tengan mucho cuidado con redes sociales eh, Y no, mira Con el caso de Doctor Strange, que repito Ya va a estar el episodio subido para entonces Pero no nomás con Doctor Strange, para otras películas Y cuando vi mucho de eso de de, de los superhéroes y ese cine de Blockbuster, la verdad tengan cuidado Porque el internet es muy bueno Y a la vez te jode Jode por las, las, benditos, las benditas eh, filtraciones, eh, que es un gran tema. Pero a ver, Luis, por ejemplo, de Doctor Strange, mira, como estás grabando esto, ¿tú qué esperas de Doctor Strange?
2: En realidad, a mí me llama mucho la atención esta película por, por los, juegos de, los juegos de tiempos que tiene, ¿no? los multiversos y todo eso, que es un tema que siempre me ha gustado, incluso en otras películas. Hace hace poco hice una lista, recomendé unas 10 películas distintas a a todas las de Marvel, pero que hablan de multiversos, o o de universos paralelos, de tiempos paralelos. Entonces, es algo que siempre me ha gustado. Si es que está bien abordado, sí me gusta. Entonces, eso es lo que me llama la atención, más que todo. Eh, Sí, 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 tengo... y mi, Mi novia es muy fanática de de todo lo que es Marvel, entonces con ella vamos a ver la película, entonces ella obviamente me ha, me ha contagiado toda esta, todo esta emoción, todo este hype. Sí, sí, sí. Eh, estoy que me escondo de los spoilers, de las filtraciones. <risa> porque sí, basta que te cuenten algo y te arruinan todo. pues uh-huh. hay gente, y lo peor es que hay gente, es gente que ni siquiera ve la película. O sea, ni siquiera la comparten y como que a, a, quien, a quien le haga daño, ¿no? Es como que agarrar una pelota, tirarla en, en, a una multitud y ellos están felices que a alguien le caiga el, el golpe, ¿no? No es que el, no les interesa realmente. Entonces yo estoy muy a partir de mañana, no no quería publicar nada. O sea, iba, iba a publicar algo eh, como publiqué para lo de Spiderman, publiqué Acá está prohibido los spoilers, voy a bloquear a todo ¿Por qué? ¿Por qué no lo he hecho? Porque eso atrae a los idiotas. Claro,
0: sí, sí, o sea,
2: sí. En, o sea, era increíble la cantidad de spoilers que publicaron en esa, o sea, que comentaban. En, o sea, la, eso sí, es, es peor en la gente, entonces voy a, yo mañana las veo a, la, a las 2 de la tarde en la película, o sea, luego de eso voy a publicar eso. Porque ya. hay mucha gente que lo va a ah, dices tú,
0: Bueno, yo ya la vi, ahora sí, échense ahí en las redes Ahí, ustedes ahí No, pero es que
2: ya, ya estaría mucho más atento a, a ver los comentarios O sea, ya, claro. ya, ya estaría atento a, a bloquear a Ya eliminar. puedes un control uh-huh. Claro, antes no, pues antes no podría hacerlo Porque si no, mientras elimino los comentarios Yo ya me gané con todo entonces no.
0: es, eso, sí, oye, sí. eso de, de tener control en, en las redes sociales en, en tu caso con tanta gente Que a lo mejor ni te sigue pero sigue los hashtags y encuentra tu post y ahí nomás por querer joder entra pone el spoiler y se va. Pum, sí, fel- felizmente,
2: felizmente en Instagram es es más complicado porque solamente son comentarios. Entonces,
0: no, sí, 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 pero pero en Facebook pero en algo así no foto, video, nada. No. Claro, en Twitter, Twitter, sí, Twitter sí, la sí, cloaca que es
2: Twitter. Hay, te, 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 <risa> sí, eh, casi no he entrado. Pero, y también lo lo ponen en, en las stories, entonces ese es el problema también, o sea, a veces tú estás viendo las historias y Pasas una a otra y ya te, te, te comiste un spoiler sin querer. Entonces de alguien, de un idiota que, que, que subió. Justo un amigo me dijo que acaba de ver un collage con todos los personajes.
0: No, no, no pues ya o se... O sea, dice, no, pues ya voy a ver la película, pero pues ya...
2: Lo peor que es gente, que, o sea, gente de Perú que no ha visto la película, pero que habrá visto esa captura. En, en, en Twitter Dice, sea ah, voy, voy a arruinar la película y No me interesa a mí, pero yo sí voy a Hacerle daño al pool, y la ponen ahí Ja, qué, qué gracioso, qué vivo que soy eh,
0: claro. Y eso, ¿no? Eso es que, Justamente sí. el día que estamos grabando esto hoy, Luis Está llevando a cabo la premier en, en, en Estados Unidos, en Los Ángeles
2: uh-huh.
0: Ya por ahí salieron fotografías de la alfombra Y por ahí salieron eh, personajes ¿No? Voy a solamente, así
2: Solamente he visto a uno, que era el, el Más famoso que ya sí, sí entonces, pero bueno, creo, no, creo, creo no, ya... y, pero ya, tampoco no quise publicar nada, ni quise revisar nada, porque no quería, al menos con spider-man no fueron, uh, ni, ni Andrew Garfield fue a la premier
1: ni, ni Toby, entonces, felizmente, ¿no? Pero acá, sí. no sé. Sí, a, de hecho acá como
0: que ya les valió, ¿no? Eso, eso es
1: justo como... lo que yo le estaba diciendo a Jerry hace rato, porque antes de que entraras a la llamada, precisamente me está diciendo, ah, mira, ahorita está la alfombra roja y está ta, 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 ta" ¿no? Y yo de, o sea, dije, o sea, digo, yo no tengo tanta bronca con los spoilers, pero sí dije, como... Digo, ¿por qué no pudieron ver hecho tipo lo de Spider-Man? ¿No? Que... Nos esperamos ahora sí que hasta es que la no hora... Le,
0: no, le, no le llegó el anuncio. <ríe> hasta es que, la hora... Es que fue por correo y el pobre no le llegó. Pues.
1: <ríe> nos, nos esperamos hasta la hora. O sea, igual tal vez todos sabíamos... O teníamos esa espina de que van a salir, ¿no? Pero ver cómo salían, ver cómo pasaban las cosas, pues, ¿no? Y acá, pues, ya si te presentan a los personajes... O sea, bueno, ya si están en la alfombra roja, dices... Pues bueno, entonces esa bueno, escena... Bueno que tal O sea, esa escena que viene el trailer Pues sí es, o esa escena lo ¿Sabes? Confirma. Entonces dices... O
0: también las campañas de los clips que suben ahorita Ya clips de un minuto y medio, sí. dos minutos De peleas, de, la, de las escenas Más impresionantes o más importantes Y lo ponen como promocional Mucha gente no la quiere ver, pero dices tú No la quiero ver, pero sí la quiero ver De un momento, ahí la tengo un clic La tengo sí, un claro. clic, la, la puedo ver Y sí, la ves sí. y dices, bueno, sí, pues ya sí, vi sí. ese clip Y ya vas al cine a verla y dices, bueno, es la que vi En las redes, ah, bueno, ok
2: yo no he visto ni, ni, ni los trailers y para Spider-Man tampoco vi los trailers Claro. Que hablaban, de, de, que, que incluso había gente que se ponía a analizar eh, cuadro ¿Sí? por cuadro de <ríe> quiénes ¿Sí? aparecían ahí. Yo no quise publicar, yo no quise ver nada y ahora tampoco. Solamente he visto ahí unas imágenes de, de una persona que, que ya se hablaba mucho de él porque incluso, incluso decían que, que era su voz la que aparecía al final del tráiler. Entonces ella, ya más o menos sí. saben quién, a quién me refiero. Eh, y ahí ya, ya lo vi en la alfombra roja y dije, ah, ok, ya, ya. No Oye, quiero
0: gracias.
2: ver más, no quiero ver más hasta mañana. Siguiendo un
0: poquito con lo que comentabas, Luis, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos con más información y seguir platicando contigo aquí en el podcast Estresados, ¿vale? Ahorita regresamos. Estamos de regreso aquí en el episodio número 71 en Podcasts Desestresados con Luis de Sinoculto Oculto desde Lima, Perú, haciendo enlace hasta México, a La Paz, Baja California. Sur. Sí, porque ahí es un problemón acá en México, ¿eh? te cuento Luis. ¿eh? que Acá la gente nunca dice el sur. Nunca dicen el sur cuando vienen acá a La Paz, las celebridades y eso. Pero bueno, eh, retomando, ahorita platicabas Luis lo de los spoilers y lo de los clips y eso, platicabas ahorita antes de, 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 de lo de TikTok. TikTok ha sido una red social, la verdad, muy útil. O sea, hay gente que dice es que yo no quiero TikTok. La verdad, TikTok es lo peor que le ha pasado. Ah, como a todos lados y como el internet, hay contenido bueno, contenido nutritivo y hay contenido malo.
2: Yo era, yo era el escorcese <risas> de TikTok. O sea, yo odiaba, odiaba TikTok. Es más, eh, hace un año habré publicado. Si alguna vez me ven haciendo un TikTok, dispárenme a la cabeza.
0: Y ahora me ven Una texto. cosa, ¿eh? Creo, creo que llegué a verlo. Si lo subiste a la, a la, a la cuenta sin oculto, creo, creo, creo haberlo leído.
2: Sí, sí, sí. Lo habré visto. O sea, sí lo subí. Entonces, porque yo odiaba y no me... Es que yo también era muy prejuicioso con TikTok. Pensé que solamente habían bailes. Pero ahora, o sea, es increíble la cantidad Totalmente. de información y la cantidad de creadores de contenido que hay. O sea, he visto... ¡Wow! O sea, hay gente que habla de filosofía hasta... Médicos, biólogos, físicos, o sea, es increíble, ¿no? Gente que habla de, no sé, expertos en, en cervezas, expertos sí. en vinos, expertos en, per, en perfumes.
0: O sea, o sea lo, que no que... lo que tú sí, no y te imaginabas, lo que tú no te imaginabas, había gente que está creando contenido de eso, y eso sí. es lo bonito. Hay, hay, uno, hay un creador de contenido
2: que es peruano que habla de monedas. Entonces de la, es, cole, es coleccionista de monedas y habla de monedas y, y tiene muchas vistas, hay gente que los ve y le habla, que también obviamente habrá algunos coleccionistas digo, wow aquí ¿Qué, qué aburrido debe ser hablar de monedas, ¿no? <risa> Es como decir, ¿no? eh, qué horrible será la carrera de bibliotecología, pero debe haber un bi- bibliotecólogo en TikTok que, que hable de que libros y si hay gente que, que le encante eso. De... No, no, claro, o sea, pero la carrera de bibliotecología no es, li- no es hablar de libros o sea, no es, no es literatura, bibliotecología es como registrar oh, los libros. Los códigos, o sea, ¿es una carrera? Es una carrera. Claro, wow. es una carrera
0: para trabajar en una
2: biblioteca, o sea, no es literatura, no te, es, esa carrera no te va a enseñar, o sea, no es, ahí te enseña otras cosas, claro, obviamente sí. tienes que conocer de, de, de libros. Pero no pues, es el fin, ¿no? Es, que... es otra cosa. El fin es trabajar en la biblioteca y saber registrar eh, los códigos esos que, te, que es, bueno antiguamente, cuando ibas a una, a una biblioteca, te dan unos papelitos, unos tarjetas, tarjetas que estaban en los códigos para saber en qué columna, en qué fila.
0: Hago oh, es que aprendo también. ¿no? Pero... no, no, desconocía totalmente que había, en sí, una carrera para trabajar en ese puesto. Y yo lo decía como, ah, pues la de...
2: Y, y, y lo sé porque, lo sé porque conocí a una amiga que estudiaba eso y era gracioso porque estudió eso, porque acá en Perú, cuando postulas a una universidad, a veces hay dos, hay dos opciones. Postulas, no sé, a Derecho, Medicina o algo así y luego te dan una segunda, car- una segunda opción. Entonces, no, no ingresas a la primera opción y ahí tienes la, como el premio Consuelo. Entonces ella no ingresó. Normalmente es como que postulas y te dicen, debes rellenar la segunda opción. No, pero no quiero, yo quiero solamente esta. Tienes que rellenar, lo que okay. La rellenas, pero puedes alcanzar el puntaje para esta carrera, pero no necesitas, no te obligan a estudiarlo. No, Ingresé esta, pero no, voy a seguir intentando un año, un año más para ingresar a la carrera que yo quiero. Entonces, pero ella dijo, ah, ya, ya estoy acá, ya voy a estudiar bibliotecología. Yo ahora es una bibliotecóloga trabaja en una biblioteca muy famosa
0: acá en Perú, entonces... es grande. ¡No! ¡Ojito, Luis! Ok, ok. ¿Es gracias. <risa> gente que dice? Dije, ¡No! ¡Dije que no! <risa> Luis, ahorita que platicas de las carreras, vamos a tener un tema eh, que se viene. ¿eh? Es un tema que dices, mira, hay mucha gente eh, que si tú comentas algo de una película y tú no estudiaste la carrera de cine, te vienen a decir... Tú no tienes, op- bueno, así decir, mira, yo como una persona que estudié, tengo un título en cine, estudié cine eh, y yo soy la persona que puede opinar y tú, la verdad, tu opinión no, Y pues. yo la verdad, yo estoy muy en contra de eso, porque hay gente que, eh, vemos un caso, un caso muy, rebu- bueno, que mucha gente lo conoce y mucha gente eh, lo conoce y, y lo, lo comenta, de que, bueno, lo dijo, bueno, mira, por lo bueno, ve a Tarantino. Tarantino no estudió cine. Tarantino trabajaba en un, en un puesto de renta de películas y ahí vio todo ese cine y de ahí salieron sus ideas y su creatividad y su mente y pum, es lo que ha hecho hoy Tarantino hoy en día. El tipo de cosas. Yo, la verdad, estoy muy en contra de eso, de lo de que te dicen. No, es que como tú no estudiaste cine, no puedes opinar. ¿eh? O sea, tu opinión, la verdad, no creo. Y como dices tú, tú haces tus críticas y habrá gente que le gusta mucho la forma en que tú analizas una película. Hay gente que lo quiere tomar. Digo, hay, hay gente que hace sus críticas... A lo mejor en un, torno, en un entorno o en, o en un tono de filosofía, o me voy más por este tono de, de encontrar como eh, los mensajes subliminales. Hay gente que habla un poquito más de cómo invitarte uh-huh. a ver una película, eh, independientemente del tema, si es pesado o no, si es un tema existencialista. Tú sabes, así como que dicen, hay gente que uh-huh. en, te puede hacer un TikTok de un minuto y te puede convencer de que veas todo el cine de Gaspar Noé. <risa> Sí, como el, este, el
2: mexicano, ¿cómo se llama? Que, que
1: es buenísimo oh. en TikTok. Ibarre
2: Ibarrete. Sí, 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 sí lo ubico, sí lo ubico,
1: sí lo ubico. Es que él, por ejemplo, siento que te contagia su, su vibra, alegría, ¿no? Esa, ¿no? Sí, ajá, por ser tremendo. tan efusivo al momento de hablar, dices, bueno, o sea, la película igual, porque de hecho una vez, eh, precisamente en un TikTok, yo lo sigo, le dicen, recomienda tal película, ¿no? Que es malísima o tal cosa así... Habla de tal cosa como si fuera una película buenísima. Entonces dice, bueno, va. Y ya empieza a decir la película y te empieza a decir la trama. Oye, y me, y te quedas me, como me de...
0: interesa, sí, sí, sí.
1: O sea, dude, yo que he visto esa película, o sea... Pero, ¿sí pero, o sea, lo, lo bueno que es que él
0: te,
2: te, te habla de lo que ve, lo que le gusta. O sea, él sabe sus limitaciones. Él no estudió cine estudiado cine, él es actor, ha estudiado actuación ha hecho, creo que, comer y de otras cosas más. Entonces, él no te va a hablar de la fotografía, no te habla de la fotografía, no te habla de la dirección, no te habla de esto, de lo. él te habla, me divertí el final es así, me, Exacto. O sea, me, no sé, me me hizo explotar la cabeza. Entonces, te habla de lo que él sintió y eso es lo que, lo que sí está bien. Eh, ya que hablaste de Tarantino, que no estudió cine, hay un, hay un crítico de cine, bueno yo no sigo muchos mm. youtubers, eh, veo un par no más, solamente, pero hay un crítico de cine que es muy famoso, yo lo sigo mucho, que es un youtuber eh, no sé si, si lo conocerás, es este eh, ¿cómo se llama? El de
0: Sensacine. Oh, Alejandro Calvo Alejandro Calvo, claro Alejandro sí, Calvo. sí, 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 de, de español Sensacine, claro ya. que lo sigo, Alejandro Calvo sí, sí ya. Eh,
2: él él no estudió cine o talleres, ¿sabes? Él es ingeniero sí. químico. Entonces, eh, claro, habrá estudiado algo después, algún curso, algún taller. Eh, pero también, así como yo, bueno, salvando la distancia, porque, o sea, somos personas que vemos muchas películas. Entonces, eh, me gustan mucho las críticas que él hace porque... Así, como, así también como yo lo hago, es como él ve una película y siempre la relaciona con otra película que él ha visto. Entonces siempre en sus críticas, o sea, llegas por una película y te vas con una, una bolsa vez. de películas, ¿no? Sí, Entonces, y eso es como... Eh, hay mucha gente que critica a los, a los youtubers, críticos. Que, yo llevé un taller de crítica con un crítico muy famoso, muy, muy bueno argentino, que es Diego Battle. Que es, que es muy, muy, muy bueno, eh, que yo lo sigo, eh, él escribe en otros cines, o sea, la página se llama Otros Cines, que es uno de los medios más importantes de cine en español. Entonces, eh, el taller fue con él, fue muy bueno, fue duró casi un año el taller, eh, aprendí muchísimo. Y entre los alumnos siempre conversábamos de qué es lo que opinaban de los youtubers, ¿no? Y hay, hay un cierto rechazo hacia ellos, justamente porque eh, hay muchos youtubers, no sé, hay otro, hay un crítico también mexicano, que yo personalmente lo odio, que me parece que es el peor crítico de cine, que es Christoph.
0: Oh, el, ajá, eh, sí, que le, no aquí es... la gente le conoce como el líder de Christoph, eh, Christoph que <risa> llegó a estar en una cadena aquí, televisión, <risa> de televisión, elegí
2: y, 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 ¿Y por qué, y, y por qué me, es, me, me cae tan mal? Porque... Para mí, él es el, 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 el cinéfilo que le llama sobrevalorado a las películas que no le gustan, Totalmente. Gusta, y, y dale poder a ese cinéfilo, dale una ventana para decir sus cosas y eso es lo que tienes ahí. Entonces, él no usa mucho la objetividad, algo, a él no le parece bien algo y es una mierda. No, o él, entonces es, es, ese tipo de, de críticos de cine no me gustan me gustan eh, gente que sí puede hablar bien en una película o mal una película, por ejemplo Alejandro Calvo me, me gusta, pero ya él también le tiembla un poco la mano para hablar mal de una película es muy, muy, es muy bueno muy suave con, con, con algunas películas o sea, es, él no podría no, creo que no él no podría decir, sabes que esta película es una mierda porque hay películas que son muy malas, pero él no. Entonces él trata de buscarle algo bueno, porque también es... Es el problema cuando te vuelves muy famoso, ya pierdes ese, ese, ese tipo de,
0: de libertad. Y lo que comentas hablar. ahorita, que en otras entrevistas que le han hecho a él, es sobre que, a ver, vas a hablar una película y puede la película ser mala o mucha gente no le gustó, porque ninguna película es mala o buena, simplemente puede ser. Mucha gente no le gustó, mucha gente sí le gustó para gusto y todo, ¿no? Uh-huh. Eh, dice, a ti no te gustó y se nota porque al final como que dice la película no me gustó, pero bla, 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 te platica todo y como dices tú, te sales sale del video con, un, con una bolsa llena de recomendaciones de películas otras que puedes ver en vez de esa.
2: Sí, sí, sí. Tal cual. Tal... Por ejemplo, a mí no me gustó nada eh, La Mujer ah. en la Ventana. Y a él, él sí le gustó, pero también él recomendó varias películas. Entonces, igual yo vi su, su crítica porque eh, me salí con algunas yes. recomendaciones. Entonces, igual todas las películas malas también tienen algo que puedes sacar, ¿no? Que puedes recoger, o sea, sacar lo, lo, lo bueno de lo malo, ¿no? La fotografía, por ejemplo. Entonces, algo, ¿no? Hay películas así que mejor no hablar de, de esas Tipo Moonfall, que me parece la peor película del año hasta ahorita, hasta ahora. Eh, pero también no soy de, de hundir a las películas. Siempre trato de de rescatar lo bueno. E incluso eh, decir, mira, si te gustó esta película o quieres ver algo similar a esto, puedes ver esto, puedes ver este. Siempre, siempre se puedes aprovechar no esa... Eh, esa tendencia de esta película para hablar de otras películas para conocer un poco más o, o de repente conocer en, en qué película se inspiró tal, ¿no? O sea, por ejemplo, la, si, si vieron la, la mujer en la ventana, que es de, de Netflix es importantísimo y es obligatorio ver La ventana en de, de Hitchcock, por ejemplo que es, muchas, muchas personas acusaron a esta película que, que era una copia entonces es buena ocasión para ver la de, la, la de Hitchcock, que es es un clásico y es obligatoria para, para muchos, ¿no?
1: Es que también eh, considero yo que el cine, digo, es bastante objetivo, ¿no? O sea, no porque a un crítico o algún, no sé, youtuber, eh, alguien que haga TikToks, lo que sea, eh, diga, ah, esta película está malísima, ¿no? O esta película no, o bla, bla. Pues digo, la película va a tener su público, ¿no? Y hay gente que igual tú le puedes decir, a esta película está malísima, baila, ve y le gusta. Uh-huh. Porque la ve desde otra perspectiva, pues como todo Totalmente. Entonces, también hay mucho, o sea Yo he siempre he estado como en contra O digo, no, si a mí alguien me dice una película está mala Pero yo tengo ganas de verla, la voy a ver Entonces, también yo Como que a mí no me gustan las personas que sí eh, Se rigen mucho por, por esa persona que siguen en redes Que uh-huh. te dice, no la veas porque está malísima Y dices, ah, pues no la voy a, ir a ver Exacto, ¿no? Exacto. Cuando pues igual le das la oportunidad y a ti si te gusta pues.
2: Exacto, sí, sí, sí. Hay, hay mucha gente que dice, y eso también yo odio, de esos críticos que dicen, eh, no vayan a gastar, no gasten dinero en esta película, no la, no la veas. O sea, no, no. O sea, yo cuando hablo y si una película no, no me gusta, yo digo, a mí no me gustó, a mí personalmente no me pareció buena o, o personalmente no me pareció eso, ¿no? pero nunca me creo el dueño de la verdad y si esta película es mala, no la vean, es, es un bodrio, no. Eh, y sí, sí, totalmente contigo. Y, y hay muchas personas que les hacen demasiado caso a estas críticas. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la saga de Rápidos y Furiosos, por ejemplo. Porque me gusta el cine de acción. Entonces, soy fanático del cine de acción, malo o bueno. O sea, yo sé que las películas de Rápidos y Furiosos, al menos las dos primeras o las primeras, me parecieron buenísimas. Eh, ya las... las Últimas malísimas. La última. Las primeras. La última. La última es un bodrio, realmente. Pero yo la fui a ver y la voy a seguir viendo si hagan 15, 20 películas. Porque, sí, porque... me gusta la, la primera de Las es primeras
1: trataban de carros, las primeras, ¿no? Claro.
2: La primera. Yo ahorita era, ya traje Mandalina. Claro, o sea, el... Y el la última multiverso. están en la luna. O sea.
1: No sé sí, si sí, la vieron, sí, sí, pero. Sí, sí, sí.
2: Y terrible o sea, eran, eran dos mecánicos que o sea, Hicieron lo que un astronauta, un astronauta Demora 10 años en hacer no <ríe> Ya estaban en la sí, luna
0: no. Oye, ahorita sí, que no, eso ya, Luis ya, 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 Los sí, últimos no. dos temas que vamos a platicar En este episodio son prácticamente eso eh, ciertas como Límites que están ocurriendo, hablar ahorita el caso De que el director dijo ya bye A la franquicia Rápidos y Furiosos Porque es, al parecer por ahí hubo algunos problemas ahí Con Vin Diesel, por ahí se mencionó eso eh, hablando de eso, pero los últimos temas serían como recomendaciones, sí o sí de, una, de alguien que vengan de ti, para una persona que no consume mucho cine <coughs> Machado anota por favor <risa> Machado, ¿no? eso y aparte eh, también un tema que también nito preguntarte sí o sí, eh, sobre el, toda esta tendencia de lo políticamente correcto que es un concepto que sí, yo hago también a no, pero es una cosa que está limitando mucho la visión creativa de, de muchas productoras y que está, eh, bueno, yo opino de ese lado. Pero primero, primero de eso, Luis, una recomendación básica, así como lo que tú dirías a alguien sí o sí tienes que ver para adentrarte, para que te guste o para que te interese más este mundo. Eh,
2: Totalmente. El padrino. Sí. Siempre, el padrino... Bueno, es mi película favorita y siempre la recomiendo. Pero yo soy de los que siempre recomiendan cine clásico. Siempre digo que una película clásica vale por cuatro o cinco películas actuales. Eh, hay cine... ¿Por qué digo eso? Porque muchas películas de ahora ya... ya ya se han inspirado mucho en antiguas. Entonces tú... Eh, Venosa, por el ejemplo que, que di hace un momento, ¿no? De, de La chica en la ventana, entonces... Eh, y hay muchas películas similares que han sacado toda esa idea de la ventana indiscreta. Entonces, yo les digo, mira la ventana indiscreta, ¿por qué? ¿Por qué vean este clásico? Porque cuando veas una película actual, ya vas a poder mente. relacionar, uh-huh. vas a poder tener... Y eso es muy rico, a mí, me, a mí me gusta eso. Porque, por ejemplo... Eh, en el último último duelo de Riley Scott eh, fue una historia muy similar a a Rashomon de de Kurosawa entonces si no hubieras visto esa película eh, la de Kurosawa no hubieras podido ver esa relación entonces, ese tipo de cosas ¿no? ver cine clásico hay muchas películas clásicas que son como que obligatorias eh, bueno, obligatorias para todo, amante del cine o o que quiere estar o que quiere, eh, o sea, hay gente que le gusta el cine, como Alberto que, que, que me dice que le gusta el cine, ve mucho cine, pero hay gente que sí le gusta meterse ahí, que quiere ser en, un investigador, un experto. Para esa gente sí le recomiendo cine clásico. Para los otros, o sea, para la gente que, que es amante del cine, o sea, le recomiendo Mira Scorsese, Mira Tarantino, Mira Fincher, ¿no? Eh, Mira Kubrick. Que también son como que, no sé, incluso tú ves, este, entras a, 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 o sea, a la página de, de este portal sí. IMDB y ahí vas a ver las 100 mejores películas. Y va, está primero este, The Champ Champ Redemption, está, no sé, el, no, creo que el primero, está. La Naranja, no, no, Ciudad de Dios, hay un montón. Yo creo que ahí te puedes pasar
0: fácil, ¿no? O sea, tú vas
2: a la lista de MEDB. Sí, 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 está El Club club de la Pelea, está este, Goodfellas de Scorsese, entonces, son las películas como que obligatorias para todo amante del cine, pero si ya quieres ser un un experto, si ya quieres ser de repente un crítico, escribir sobre cine, sí te recomiendo que veas ya los clásicos, ¿no? Justamente para poder identificar las... eh, los paralelos, las ideas, las inspira- las inspiraciones, porque ahora, o sea, cada vez que yo veo una película, ya es que ya muchas cosas se han hecho antes, ya muchas...
0: Eh, es, es como ideas como rebuscadas, ¿no? como que dices, ah, ya sé cómo va a terminar, porque justamente así lo hicieron en esa película. O oh, sí. de que en plan... Uh-huh.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y hay mucho, o sea, eh, ahora está de moda hacer homenajes al...
0: Sí, que dicen una antigua, carta de amor a la, la película, una carta de amor al cine, una carta de amor a una ciudad, etcétera, etcétera.
2: Sí, entonces, eh, sí, sí se, se, se ve mucho. Eh, hasta en películas muy comerciales, tú ves, no sé, o sea, la de Batman. ¿La última? Ya. Eh, la, ¿La última? Claro, la última, entonces ahí tú ves o sea, alguien que ha visto mucho cine puede ver, por ejemplo, yo hice también una lista de 10 películas que tienes que ver si te gustó Batman. ¿Por qué recomiendo esas? Porque son películas que, aparte porque el director había dicho que se había inspirado sí, en esas, pero también son películas que, que yo vi alguna semejanza con, con esas. Tipo, bueno, Seven era la más famosa, ¿no? Pero aparte vi otras películas mucho más antiguas de detectives, de, de cine negro, que, que podría recomendar a partir de esa, ¿no? Entonces, pero siempre para comenzar, de hecho son las que comentan, ¿no? Tarantino, Scorsese, eh, Fincher, Kubrick, que son los lo, lo más básicos, ¿no? Scorsese sí tendrían que ver
0: Para todo, todo Scorsese. Oye, y, y sí, bueno, sí. si hablamos de filmografías largas, la de Sion Sono, este realizador japonés, y Woody Allen, sí. que también Woody Allen tiene pff, como 40 películas, unas 40, 50 películas. Me he visto sí. como unas veintitantas de él y ya siento que ya son. Ya, ya todas las veces digo, eh, ya me acuerdo, o, o es como una idea rebuscada, digo ya, llega un punto que ya. Sion Sono también es un realizador que tiene demasiadas películas, no me acuerdo cuántas tiene, pero hay mucho realizador y también, no como dijo Bon Jojo, no, no se queden con el cine que ven ahí de Latinoamérica o el uh-huh. cine americano, hay demasiado alrededor del mundo, hay muchos, muchos realizadores que pueden ser recomendados. Para que
2: lo sí, 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 to- totalmente. Mi, mi cineasta favorito, como lo comenté, es Kurosawa. Akira Kurosawa. A mí me gusta mucho el cine japonés, sobre todo el, el terror asiático. Entonces, sí, hay mucho cine asiático muy bueno, cine europeo muy bueno, pero ya es otro nivel, ¿no? Primero, yo recomiendo, incluso o sea, el cine hollywoodense clásico es obligatorio. Ya luego puedes ir un poco más, no sé, a Godard, Tarkovsky, Bergman,
0: que también hay, hay alguien por ahí nos preguntó, sí, bueno, nos dijo, hablen sobre Tarkovsky y Beckman. mi amigo, para hablar de ellos es tres horas. <risa> o sea, son...
2: Sí, y aparte, no, o sea, ya ahí ya es, también es un poco sí, más sí, técnico. Sí, sí. Más.
0: Y son películas que sí o sí eh, dieron pauta a películas nuevas que vemos hoy en día, ¿no? Eh, mucho debemos a ese cine, el cine de es ficción. Vemos un clásico, Mirror, o vemos un clásico como Stalker, y a lo mejor mucha gente la va a sentir pesada. Pero oye, si realmente te gustó el cine actual de ficción o lo mejor, tienes que ver ese tipo porque ahí se, ahora sí que ahí se dio la pauta de lo que es el cine hoy en día. dices tú, para, para poder entender el cine uh-huh. ahora hay que ver el cine clásico si es que te interesa totalmente. Entonces uh-huh. ahí está, anotado sí, sí. gente, pues, ahí ponía la IMDB a la lista de las top 100 y ahí con esas, o sea, ahí tienes 100 películas para ver, ahí tienes demasiado tiempo <risa> con 100 películas y ya. Poco a poco cuando ves una película te va interesando a lo mejor más ese cineasta como lo como Coppola y te vas viendo otras películas de Coppola, Kubrick te gustó esa bueno otras de Kubrick y así sucesivamente es y así te vas más enriqueciendo y más mamá más, más y te va gustando más. Sí
2: sí justo también he hecho unos videos unos reels en Instagram que también los tengo en TikTok donde hago por ejemplo tres clásicos del cine que debes ver totalmente entonces ya estoy haciendo parte una parte parte dos he hecho sí, o sea, de varios tipos no sé tres películas sobre Viejas en el Tiempo, tres documentales sobre asesinos, sí, que sí. Nada, ¿no? asesinos en serie, que, entonces, así. Y ya que mencionabas hace un momento, hablando de, de filmografía, mencionaste Johnson. a Sionso, Sono y, 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 y a Woody Allen, mencionaste justamente a los dos juntos, no sé <risas> por qué razón, pero eso nos da pie para entrar a lo que estabas hablando o lo que adelantaste de lo sí. políticamente correcto, ya que son dos... Dos cineastas que tienen acusaciones, tienen denuncias. Sean Sono ha sido acusado recientemente de agresión sexual, de violación, aunque ya, ya, ya eso era un secreto a voces hace mucho tiempo. Sean Sono y Woody Allen también, obviamente, que tiene sus hay sus problemitas. Que igual nunca se le ha comprobado nada, pero por eso es que él, a comparación con Roman Polanski, que él sí, Roman Polanski sí tiene la denuncia, o sea, sí, él no puede regresar a Estados Unidos porque si regresa a Estados Unidos lo meten preso. A Woody Allen, a pesar de que puede haber acusaciones, no se le ha demostrado nada, por eso es que él él está libre, ¿no? Eh, Pero igual todavía es bastante eh, difícil hablar de esos temas. Es muy raro que que yo pueda hablar de Woody Allen en, en la página, porque siempre aparece alguien a criticarme porque hablo de él. Eh, pero eso también me parece un poco raro. Ya. A veces me dicen, por ejemplo, hace un ¿de quién hablé? Uh, ah, Hablé de Lars ¿Otro? von Trier.
0: ¿no? Lars von Trier o también Guzman Sant, que también como esos a veces los, los junto. No sé por qué. Lars
2: la, la von, la von Trier... Eh, él está ahí me, Algunos me decían eh, no hables de él porque está funado ya él lo funaron sí, 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 una sí, sí, palabra un no, no, tonta. ya lo funaron porque él en un en una edición del, de, del festival de Cannes habló de Hitler hizo como que una comparación como que habló ya, bien ya, ya. de Hitler eh, y a partir de eso le prohibieron el ingreso a Cannes eh, ya, no, ...ya no puede ir... ...entonces toda la gente como que... ...ya lo comenzó a, a señalar... ...pero en realidad si alguien te pone a analizar... ...lo que dijo no era... Eh, ...tan escandaloso... ...o sea él no dijo... Estu- ...hizo bien... ...en matar judíos... ...no, él dijo otra cosa... ...pero es que ya... ...aquí también en Perú hace, hace, hace poco un político... ...habló también sobre Hitler... ...algo similar... ...y todo se le, se le viene encima... Y es porque simplemente ya, ya, ya no puedes mencionar, a pesar de que, de que Hitler o su, su libro eh, tiene un libro que escribió que se llama Mi Lucha, que es, es un libro, es un tema de estudio en muchas universidades, en Derecho, en Sociología, en Antropología, estudian eso. Entonces, incluso tú, tú vas a una librería y puedes encontrar el libro. En, en, en Alemania es un bestseller ese libro. O sea, lo siguen vendiendo, pero ya, no, ya, ya cambiaron la portada. Antes... Eh, en la portada aparecía la foto de Hitler y aparecía la esvástica ¿no? esa, esa cruz rodante, ya no parece eso ¿eh? porque en, en Alemania está prohibido eh, la esvástica, está prohibido claro. una publicación claro. o, o lo que sea entonces, pero es un libro que se sigue vendiendo es un, un libro que es bestseller que se sigue vendiendo y se sigue estudiando entonces entonces eh, no creo que debería estar prohibido hablar de Hitler. Debería estar prohibido eh, hacer una apología a lo que hizo, sí. Pero tú puedes uh, mencionarlo como de, no sé, porque nadie puede negar que era un, un buen estratega o que, o que era muy inteligente, porque eso está comprobadísimo que el, el, el tipo tenía un alto coeficiente intelectual
0: y eso no lo, nadie lo puede negar. Mencionó los no ayudantes y, obviamente, claro. como dices tú, no hacer una apología pero si en tu tema de estudio o en tu plática eso surge algo respecto a lo que él llegó a realizar que pueda, no sé, a lo mejor lo uses como un argumento o para enriquecer lo que estás comentando, yo creo que está bien ahí, o sea, al final es un personaje de la historia, Mm lo quieras o no.
2: Pero sí, 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 pero es muy difícil. difícil ya en estos tiempos, mencionaron, ¿no? ya, ya ni lo puedes tocar porque ya, oh, él lo no, mencionó vamos contra él, uh, vamos a hacerle una, una casa de bruja, entonces es mejor no tocarlo porque es más, yo iba a hacer unas publicaciones a propósito de eso de, de Hitler, solamente cuando el político peruano habló eso, solamente recomendé una película sobre Hitler, pero me iba a meter a hablar sobre el tema, pero dije no, mejor no porque va a haber alguien que me va a decir ah, lo estás defendiendo, estás haciendo una apología y no, o sea, preferí no, me acobardé y dije no, me me, me van a hacer una casa de brujas pero hoy en día ya ya no puedes hablar de de ciertos temas como de lo políticamente correcto ya no puedes criticar no sé algo que fue muy muy famoso fue por ejemplo lo de la sirenita ¿no? Eh, entonces eh, hay mucha gente que un gran sector de la, de la gente que odia eso, que quiere que se respete eh, los orígenes, ¿no? Que, oye, ¿por qué tocan a la serenita? Y hay, hay, otro, hay otro, otro sector que dice, está bien, ¿no? O sea, está bien que, que, que puedan cambiarle color, que puedan darle más visibilidad a, a, la, a la raza negra, y no sé, es, 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 son temas es bastante muy complicados. complicados. Yo creo que
0: Yo creo que hay Sí existe la inclusión forzada No, no, no Luis, no, pero lo que comentas Eso es muy cierto, de las empresas y cómo se manejan Y de hecho me me, me encanta Que así hayamos terminado el episodio Contigo, de de esta reflexión Porque sin duda, eh, consumas eh, Sin independiente, consumas lo que tú quieras entra por ahí esa parte de la visión creativa y qué bueno que lo platicamos un rato y que ojalá próximamente tengamos un episodio otra vez contigo Luis para platicar a lo mejor un poco más a profundidad únicamente ese tema que, que bueno se ve y, y lo estamos aquí platicando como dices tú.
2: Muchas gracias Luis Sí, eso es un tema es un tema para, para que da para hablar muchísimo sí,
0: Totalmente, sí, y hay muchos casos muchos casos. Eh, platicamos esta semana con Luis de Cine Oculto desde Perú. Luis, de nuevo, muchas gracias por, por haberte unido a, a este episodio. Y fue una plática, una práctica una plática extensa, pero muy enriquecedora y que seguro uno más que otro salió con buenas recomendaciones y se detretuvo, que es lo que, que, que queremos con esos episodios. Luis, muchas gracias, en serio, por, por haberte pasado aquí un rato al, al canal. No, no,
2: no. A ustedes, gracias por invitarme.
0: Y esperamos verte luego. Recuerden que los pueden seguir a, a él como arroba cineoculto. De hecho, estaremos ahí comentando en las redes sociales. cine oculto oficial, lo estaremos ahí comentando y tagueando cuando se lance este episodio, cuando ya estén escuchando ustedes, tanto en formato de video como en formato de podcast. Y Luis, pues bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Recuerden, seguirnos también nosotros en redes sociales como arroba desestresadospodcast y en sus cuentas personales como arroba alberto machado27, arroba y bajo y arroba jera cmz. Muchas gracias, gente. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana con más noticias y más entrevistas. Bye.
1: Bye, gente. Cuídense.